0: Kéri a beleszólást, viszont nem kéri a felelősséget. Ma este. Ők annyit mondanak, hogy bocs, és folytatják. Ismét bemutat. A
1: piac láthatatlan keze szabályoz.
2: A kis legkártigonyabb részvétársaság. És egy ember.
1: Takarodjanak ki a politikát.
2: Aki végre rendet tesz a fejekben.
0: Az ma már egy üzleti titok, hogy a saját telefonodat, amit kifizettél, hogyan bony szét.
2: Jókimondó az A. Stúdiumban az ország legszabadabb szájú kritikusak,
0: és Profitban optimális jó estét kívánok! A kapitalizmus teoretikusai arra hivatkozva alkották meg ezt a gazdasági modellt, hogy az emberiség szükségletei ennek révén soha nem látott mértékben elégülnek majd ki. A gyakorlat ezzel szemben azt mutatja, hogy a globálisát erebélyesedő kapitalizmus nem más, mint újra szervezett rabszolgatartó társadalom. A mai objektívben azt a tíz részvénytársaságot nevezzük meg, amelyek a legkárosabb hatást gyakorolják az emberi egészségre, méltóságra, tudatra és jogokra. A lista ismertetéséhez a multinacionális tőke elkötelezett ellenlábasát, Siffer Andrást kértem fel. A profitban optimális jó estét kívántam, de a profit, mintha csak a maximumot ismerné, és fogalmas sem lenne az optimumról. Mégis úgy gondolom, hogy a probléma alapvetően nem a kapitalizmussal van. Én azt gondolom, hogy azért a kapitalizmus például a skandináv országokban nagyon is élhető társadalmakat tudott létrehozni.
1: Az általad emlegetett skandináv jóléti államokat lehet, meg kell is csodálni bizonyos keretek között. Csak azért ne csodálkozzunk, hogyha jobban megkapargatjuk a skandináv felszínt, arra jutunk, hogy az ottani jólétet és boldogságot úgy finanszírozzák, hogy közben például számolatlanul adják el a fegyvereket közel keretre.
0: Az erdőírtás globális gaz emberség. Listán tizedik helyezettje pedig annyira komolyan veszi, hogy Csáúszesz kutyatkos szolgálatával és a fehér orosz diktátorral, Lukasenkával egyaránt üzletelt. Imidzsá mégis oly szexi és annyira zöld, hogy társadalmi felelősségérzetet gyanú felett áll. Tizedik. Ikea.
2: Képzelt báránybőrszönyeget készítenek Pet Palacból. Ne. Újra hasznosított vagy megújuló
0: anyagok használatáról van szó. Számunkra nincs őrült ötlet. Hadd idézzek a az IKEA egyik reklám szlogenjéből. Így hangzik. Mindig is te voltál a titkos hős otthon. Csak szükséged volt valakire, aki támogatja a küzdelmed a szelektív hulladékgyűjtésben. A jobb világ otthon kezdődik. Kvázi a saját felelőtlenségét és a saját felelősségérzetének a hiányát azt így átterheli a fogyasztóra.
1: Pontosan azok a cégek, akik a legnagyobb felelősök a természeti erőforrások korlátlan pusztításáért, a legnagyobb tételt az ő profitészségük teszi ki. Ezek a cégek előjönnek olyan marketing üzenetekkel, amik azt sugározzák, hogy valójában rajtad áll, te az egyéni háztartásodban döntöd el a bolygó sorsát.
0: Valójában nem kell, hogy zöld legyél, az image kell zöldnek Ilyez. lenni.
1: Tágítsuk ki egy kicsit a fókuszt. Hány olyan filantróp rohangál ma a világba, aki közben offshore-ban rejtegeti a vagyonkáját? Hát ez a Panama Papers botránynál kiderült. Ha nem filantróp legyen. A filantrópia az a gonoszságnak az álarca. Fizessen adót.
0: Vissza lehetne fordulni akár hozat útján. Át lehetne állni megújuló működésre de az egész biztosan profit kieséssel járna. A profitot meg mindennél jobban szeretik. Tehát a marketingi midzsüket kell átformálni, és a probléma tulajdonképpen meg is van oldva. Jó, a bolygó számára nem, de az Ikea számára igen.
1: Így van. Ez egészen addig így van, amíg a profit előzi az embert.
0: A 9. legtártott anyag a tudatipar királya, amely megöli a mozit. A kultúrharcban az eltörlés kultúrájának élharcosa, a szabad gondolkodás és a szólásszabadság üldözője. Példátlan keménységgel sem meg kulturális termékeket, de ez valahogy nem vonatkozik névadójára, a megszállottan antiszemita cég alapítóra. 9. Disney Ki yes. az? Szegény bántorkereskedő vagyok, vegyél tőlem valamit, kérlek szépen!
2: Szívesen!
1: Most aztán
0: Hogy van az, hogy ők mindent eltörölnek, amit nem tartanak eléggé progresszívnak, de ez valahogy nem vonatkozik? A legendásan antiszemita volt Disneyre. És ők nem magyarázkodnak, nemhogy nem változtatják meg a cégnek a nevét ők nem magyarázkodnak senkinek, ők vannak felelősségre mindenkit és bárkit. És hogyha ide tudunk idézni egy képet a három kismalac című rajzfilmjéből, amely három kismalac című rajzfilmben a farkas, hát kifejezetten a harmadik birodalom zsidó karikatúráinak a emlékét idézi fel ez, nem a harmadik birodalom terméke, ez nem a hitleri Németország terméke, ez volt Disney terméke.
1: Én nekem azon sincs vajon, hogy ők használják Walt Disney-nek a nevét. Takarodjanak ki a politikából. Még, még egy ö, ö, dolog, ami rámutat a cégnek a képmutatására, hogy akkor, amikor a világ legnagyobb piacára, a kínai piacra be akarnak törni, akkor el, ők maguk szenvedik el a cenzúrát. Akkor hagyják, hogy a kínai kommunista párt, megszabja nekik, hogy mi lehet benne, és mi nem a filmjeikbe. Eltűrik a kínai cenzúrát, és közben pedig az amerikai Egyesült Államokon belül ők akarják megszabni a kultúrát.
0: Érdemes ide idézni azt a Star Wars plakátot, amely jelzi, hogy az Egyesült Államokban, illetve a kínai népköztársaságban hogyan forgalmazzák ezt a ébredése című filmet. A bal oldalon látható az amerikai plakát, amelynek a jobb oldalán ott látható a fekete Finn nevű főhős. A jobb oldali plakátról hova tűnt? Hova tűnt ez a fekete ember? Miközben a Disney élharcosa és elkötelezettje a feketék polgárjogi küzdelmének. Legalábbis papíron. Csak hogy nagyon úgy tűnik, hogy Kínában a feketék azok nem annyira népszerűek, nem annyira szívesen látják őket a moziban, úgyhogy a Disney az engedelmesen eltüntette a fekete főhőst a plakátról. Na most, ha én azt látnám, hogy nem retusálják ki a fekete hősüket a kínai plakátjukról, ha azt látnám, hogy konfliktusban állnak a saját alapítójuk antiszemitizmusával, és ezért aztán kitörlik a saját alapítójukat a kultúrából, és választanak maguknak egy sokkal piszib nevet, akkor legalább elhinném, hogy komolyan gondolják, de ilyen körülmények között nem lehet hinni nekik. Hatalmas erővá ha milliárdosnak van egy újságja. Még nagyobb, ha van egy tévéje. Még ennél is nagyobb, ha van egy sajtóbirodalma. Nagyságrendel áll le fölött Mark Zuckerberg, aki egy teljes bolygóra ható, megkerülhetetlen tájékoztatási platformot tart egyedül a kezében. 8. Facebook.
2: A demokrata Alexandria Okázió cortez arra volt kíváncsi, hogy mekkorát kell hazudnia egy politikusnak ahhoz, hogy a hirdetését levegyék a Facebookról. Na most akkor törlik a hazugságokat, vagy sem. Egyszerű igent vagy nemet várok. Most nem csúsztatásról, hanem megtévesztésről van szó. Azt gondolom, hogy egy demokráciában az embereknek maguknak
0: kell eldönteniük, hogy kire szavaznak. A Facebook puszta léte! tagadja a kapitalizmust. Monopól helyzetben van, és felszámolja a versenyt. Most, amikor az Egyesült Államokban lezajlik egy liberális fordulat, Mark Zuckerberg előre menekül a vélemény diktatúrába. Itt és most befagyasztja a politikai piacot, és közli a világon mindenkivel, hogy mostantól kezdve a politikai tartalmak korlátozva vannak a Facebookon, de őt egyáltalán nem érdekli, neki csak az a fontos, hogy nehogy közművesítsék a cégét, vagy feldarabolják a cégét, mert most azt hiszem, hogy a demokraták jogosan haragszanak Mark Zuckerbergre, és jogosan fenik a késüket a Facebookra. Mark Zuckerberg inkább felszámolja a politikai nyilvánosságot, mint hogy a cégét bármilyen ö, feldarabolás vagy közművesítés ö, lehetősége esetleg elérje.
1: Most olcsó poén lenne ugye azzal előjönni, hogy ha Zuckerberg ekkora hatalom, akkor mekkora hatalma lehet annak, aki okosabb, mint Zuckerberg. De... Mészáros Lőrint. <gül> hát állítása szerint okosabb, mint Zuckerberg. Uh most csak egy apróságot említsek, mondjuk a New York Times-ban megjelenik egy cikk Hunter Bidenről, akkor hogyha az a cikk akkor tud érvényesülni, hogyha nem hajdolja a Twitter, és nem tüntetik el a Facebook algoritmusai. Ez történt az elnökválasztási kampány hajrájában, ugye? Tehát gyakorlatilag a közösségi média, tehát a platform szolgáltatók elkezdték Ö, elkezdték partvonalra tolni a hagyományos médiát, és ezzel párhuzamosan kimutatták a fogok fehérjét.
0: Ez el nem döntött kérdés, hogy mi is a Facebook? Kiadó vagy platform? Döntse el, hogy kiadó vagy platform, csak hogy. De... Csak hogy Mark Zuckerberg nem dönti el, nem hajlandó eldönteni, mert ő kéri a beleszólást, viszont nem kéri a felelősséget.
1: Robi, de ne ő döntse el, pont itt van az ebbel elhantolva, ne ő döntse el a döntést, azt ne cégek hozzák meg, a profit érdekeik mellett. Márpedig, hogyha ezek a cégek nincsenek ki parancsolva a politikai arénából, akkor előbb-utóbb azt fogjuk látni, hogy fölösleges lesz elmennünk szavazni, akár itt Budapesten, Brüsszelben, Washingtonban, vagy bárhol a világon, mert mire fölkelünk, különböző algoritmusok már eldöntötték a választás végeredményét.
0: A legnagyobb profitok köztudottan a pénzügyi szektorban képződnek, ahol már semmiféle termelés nem zajlik. Listánk hetedik helyezettjéről utoljára gondolná bárki, hogy elsikasztja a ráhízott pénzt. Hetedik Deutsche Bank.
2: A vizsgálatok alapján felmerült a gyanú, hogy a Deutsche Bank segítséget nyújtott ügyfeleinek offshore vállalatok létrehozásában. Ezekből pedig úgy folyhatott be pénz a bankhoz, hogy az nem jelentette be a pénzmosás gyanúját, nyilatkozta a frankfurti ügyészség szóvivője. Az utóbbi években a bank többször is pénzmosási botrányba keveredett. Részfényei most fele annyit érnek, mint az év elején.
0: A 2008-as hitelválság óta a Deutsche Bank 18 milliárd dollár dollárbírságot fizetett. És azt hiszem, hogy ez a világrend. Addig van stabilitás, amíg ők mindig mindent megúsznak.
1: Hogyne? Emlékezz vissza arra, hogy a rendszerváltás szent pillanatában, 90 tavaszán-nyarán az egyik nagy fegyvertény az volt, hogy hát a jegybank független lesz a kormánytól, független jegybank. De gondolkodjunk már el egy kicsit. Az egyik legfontosabb közpolitikai terület, amivel elrendezhetjük itt egy országban az egymás közötti igazságossági vitáinkat, az a monetáris politika. Kinek felelős a monetáris politika irányítója? Nem a demokratikus felhatalmazással működő kormánynak vagy parlamentnek valójában. Valójában ellenőrizhetetlen. Nem mit Magyarországon, egyáltalán Európában. Az Európai Unión belül a, monetáris, a nemzeti monetáris politika elsősorban az Európai Központi Banknak felel. A pénzpiacok érdekeit nézi. Hol van itt a demokratikus felhatalmazás? És ha már a Deutsche Bankot említetted. Ugye a ö, szép pedigréhez az is hozzátartozik, hogy a világ egyik legnagyobb palmaolajipari termelő cége a Wilmart, amelyik Indonéziában az egyik főtettes azért, hogy a az erdőket írtják. Ennek a cégnek a hitelező és részvényesi körében ott van a Deutsche Bank. És most már sokadik alkalommal jönnek riasztó hírek Indonéziából, hogy a pálmaolaj termelő cégek ellen tiltakozó környezetvédő aktivistákat egyszer megölik. Elteszik láborul. És a művelt nyugat nagy tekintélyű cégeinek, akik érdekeltek az indonész pálmaolajibar bizniszbe, ezzel kapcsolatban semmiféle rosszallásuk nincsen.
0: Az élelmiszeri part listánkon egy szuperszennyező képviseli. Szuperszennyező úgy a fizikai, mint a szellemi térben, úgy az emberi testre, mint a bolygó bioszférájára vonatkozóan. 6. Coca-Cola. Az egész világsajtóban téma a meleg párokat is ábrázoló Coca-Cola plakátok ügye. A cikkekben azt emelték ki, hogy Boldog István, Fideszes képviselő azért bojkottálja a cég termékeit, mert a Coca-Cola új reklámkampányában egymásra mosolygó, illetve ölelkező azonos nemű párok láthatók. Az üdítőket gyártó világcég azt ért a közleményében, mindenkinek joga van a szeretetre, szerelemre, és hiszünk abban, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk, függetlenül a nemzetiségtől, a vallástól és a nemi identitástól. Itt Magyarországon is volt egy meleg jogi kampánya. De ne legyen! A coca cola De ne legyen, Dobi. Ne legyen, tehát pont erről beszélek. Nem arról van szó, hogy felhasználják a melegek, De hogy nem, a mondom, melegek polgári harcát. Ágyú töltelékként,
1: ágyú töltelékként. Robin, hogy
0: szénsavas hogy... Italt adjanak el. Nem De arról van szó, hogy felmérték azt, hogy a saját fogyasztóik körében ez egy szexi így, üzenet, így egy vonzó üzenet, és ezért ö, most ők eljátszák a társadalmi igényű elkötelezettséget, meg hogy nekik elveik vannak, de ha mondjuk nem ezt mérték volna fel, hogyha a felmérésnek az lett volna az eredménye, hogy az ő
1: fogyasztóik homofóbok,
0: akkor is beleálltak volna ebbe a kampányba, vajon?
1: Ez egy nagy kérdés, mert nyilvánvaló az első ilyenkor, hogy megmérik azt, hogy kik a célcsoportok. Ezek a cégek föltaláltak valamit, amit a száz évvel ezelőtti ö, ö, nagy cégek még nem tudtak. Nem a sztrájkokat kell letörni, meg kell előzni azt a gondolatot, hogy egyáltalán a sztrájk lehetősége felmerüljön az emberek fejébe. Sőt, tovább megyek, föl kell számolni azokat a személyes kötődéseket, szövedékeket, amik megteremthetik a gondolatot, hogy adott esetben a bérmunkás sztrájkoljon.
0: 1996-os Atlantai Olimpia az a Coca-Cola Olimpiája volt, félreértés ne essék. Az nem Atlanta város Olimpiája volt, ugye tudjuk, hogy a Coca-Cola. Székhelye Atlanta, de én nem hinném, hogy a Coca-Cola tartozik Atlantához. Én inkább úgy, úgy hinném, hogy, a, hogy Atlanta tartozik a Coca-Colahoz. Hát, és az ugye elfogadhatatlan lett volna, hogy a Centenáriumi Játékokat Atén rendezze, <gül> akik hát ugye feltalálták mindössze az Olimpiát, mikor ott van az főszponzor és a hozzátartozó város. Hányadik számú város, ugye a jelentőségét tekintve, Atlanta az Egyesült Államokban?
1: Hát szerintem az első ötvenben nem biztos, hogy benne van.
0: Ehhez képest ők rendezik az olimpiát, mert hogy a Coca-Cola-nak ez kiár.
1: Mert, mert elintézték azt, hogy a korabeli jelszó, hogy béke vagy te sport, megváltozott. Profit vagy te sport?
0: Az öt legkártékonyabb részvénytársasággal folytatjuk a reklám után.
2: Hamarosan folytatódik a Snobjektív
0: az öt legkártékonyabb részvénytársasággal. Te megkísérelte azt a búzát elterjeszteni, aminek a magva már nem szaporodik. Hát ne tehesd meg azt, hogy te veszel tíz zsákbúzát, abból kilencet elviszel a malomba és megőröltetsz. Egyet viszont megtartasz, hogy azt elvesd, hiába veted el, mert nem csírázik ki. Vagy megváltoztatod a nevedet, vagy csődbenész. Listán 5. helyezetje Martin Luther King tiszteletesnek hazudja magát, akinek van egy álma. Pedig valójában csak a pénz érdekli, és ez az egyetlen álma. 5. Nike
2: And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way.
0: And the world's sporting events
1: are postponed or cancelled.
2: But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change.
0: We have a responsibility to
2: make this world a better place.
0: Ugy uh, döntött egy marketinges valamikor a náikinál hogy a Nike az több lesz, mint egy futócipő. Sőt, több lesz, mint egy szexi életérzés. Ideológia lesz, és megváltástan lesz.
1: Hát ugye ők azok, akikről Bernie Sanders nemrégiben posztolt, hogy az elmúlt évben elfelejtettek befizetni akár csak egyetlen szent szövetségi adót is. Nyilván egy tévedés volt, mert egyébként jó emberek, akik... Persze, hogy a közösség dolgoznak, mi másért, csak adót fizetni nem annyira szeretnek. És hát ők lobbiztak keményen az amerikai törvényhozásban, hogy vizezzék föl, lehetőleg ne is fogadják el azt a törvénytervezetet, amelyik megtiltaná, hogy Kínában kényszermunkásokkal dolgoztassanak amerikai érdekeltségek. Ugyanez a Nike. Az a Nike, amelyik ugye annak a Hertha Berlinnek a messzponzora, amelyik mint... Az köztudomású már Magyarországon jegyzi a sokszínűség kartáját.
0: Ugye a Washington Redskins az a nevét legendás edzőjéről vette fel, aki ugye indián származású volt, és ő előtte tisztelektek a nevükkel, hogy ők a Redskins. És jött a Nike, és rájuk égette, hogy ez rasszizmus. És nem lehetett magyarázni nekik, hogy ez nem rasszizmus, épp ellenkezőleg. Tisztelegnek a részbőrű legendájuk előtt, nem lehetett magyarázni, mert ők nem tárgyalnak. Ők ultimátumot adnak. Vagy megváltoztatod a nevedet, vagy a Nike kiszáll
1: és csődbe néz. Egyszerűen eltereled az lázadást, eltereled a figyelmet, és ráadásul a közösségi platformok uralásán keresztül. A gondolat csiráját is megölöd annak, hogy mozgalmak létesüljenek mondjuk a kizsákmányolással szemben.
0: Nagyon súlyos kérdést is felvet, milyen lesz az a politika, amit már nem politikusok, hanem cégek marketingesei írnak.
1: Cégek marketingesei és cégeknek a különböző pénzügyi tervezői.
0: Listánk negyedik helyezekje megváltoztatta a brand fogalmának szerepét az emberiség életében. Ami addig legfeljebb egy szexi életérzés volt, az vallás, identitás és megváltástalan lett. Negyedik. Apple.
2: A vállalat készülékenként 25 dollárt fizetne a károsultaknak, mert amíg a felhasználók azt hitték, hogy azért lassul a telefonjuk, mert elhasználódott, Valójában a cég egy szoftveres frissítéssel szándékosan lejjebb vett a teljesítményből, hogy a készülékek akkumulátora tovább bírja.
0: Az apple azt kell tudni, ugye, hogy módszeresen megakadályozza a saját eszközöd szétbontását. Tehát nem tudod szétcsavarozni az Apple eszközt, mert nincs rajta csavar. Nem tudod megbontani, anélkül, hogy széttörnéd. New Yorkban volt egy srác, aki elkezdte nyilvánossá tenni azt a szaktudást, hogy hogyan kell szervizelni ezeket a telefonokat háztáji körülmények között, és elkezdett forgalmazni olyan szerszámokat, amelyekkel egy Apple telefont mondjuk meg tud javítani, és egy 300 dolláros szervizköltséget le tud szorítani mondjuk 3 dollárra. És az Apple neki esett, és perrel fenyegették meg, és letiltották a YouTube-ról. És végül aztán a srác elkerülte a pereket, Minden esetre nagyon keményen befenyítették. És azt mondták, hogy üzleti titkot hozott nyilvánosságra. Hogy nem lett volna joga az Apple telefon tulajdonosoknak, vagy Apple táblagép tulajdonosoknak, vagy számítógép tulajdonosoknak tudni azt, hogy hogyan férhetnek hozzá a saját eszközük belsejéhez. Tehát az ma már egy üzleti titok, hogy a saját telefonodat, amit kifizettél, hogyan bony szét ez a már a
1: tulajdoni jogszentségét hát, hogy sérti. Ne. Hogyha nem a, a gigavállalatok tulajdonáról és titkáról van szó, akkor semmi nem szent. Klasszikus formájában egy polgári társadalomban te megvettél egy árut, az a tied, sőt tovább megyek. Ha egy erdőben te meg a 6., hetedik, nyolcadik felmenőd is növényeket gyűjtött, az, hogy azok, annak a növényeknek a hatóanyagai hogyan hatnak, az a tied, az a te tudásod. Ma ezek a cégek, az Apple, a gyógyszergyárok, ezeket a tudásokat, az, hogy te a tulajdonoddal rendelkezhessél, ezt akarják elbitorolni. Az Apple ma a tervezett avulásnak az apostola, hiszen a profit ráta az annál magasabb, minél hamarabb kidobod azt a készüléket, amit vásárolsz. Az Apple az, amelyik huszonvalahány millió dollárral fenyítette be azt a Jeep Kanada nevű céget, amelyik független szerviszként, az átadott, Apple, használt Apple-készülékeket nem megsemmisítette, hanem megjavította és újra hasznosította. Gyalázat. Gyalázat. Arról nem beszélve, hogy ugyanez az Apple ott van azok között a cégek között, amelyek ellen azért nyújtottak be az Egyesült Államokban keresetet, mert hasznot húznak abból, hogy kongói kobalt bányákban gyermekeket alkalmaznak.
0: És az is tény, hogy szoftveresen belassítják a telefonodat. Hát ez a lényeg, hogy új telefont kell vásárolni. Ez
1: a természete a rendszernek. Hát nézd meg most, ami a, a vakcinaharcok közepette van. Ö, az afrikai-ázsiai országok attól szenvednek, hogy a nagy cégek a tudást nem hajlandóak megosztani, tenni, hanem ma már a anyatej összetevőjét is szabadalmaztatják. Magyarul elzárják. A legősébb tudásokat is elzárják. Hol van ehhez, ehhez képest az, hogy te a saját eszközödet nem szerelheted szét? Az
0: amerikai kemény piacot évtizedeken át kolumbiai és mexikai kartellek, valamint az olasz maffia donjai uralták. Aztán érkezett egy sokkal nagyobb játékos.
1: Harmadik. <síns> Pörgyú. <síns> A milliárdos Sackler család tulajdonában álló vállalatot azzal vádolják, hogy termékeivel súlyosbította az Egyesült Államokat sújtó válságot. Legtöbb vitát kiváltó termékük az opioidot tartalmazó és Magyarországon is kapható oxikontin. Ezt a szert súlyos fájdalmak és bénító köhögés ellen alkalmazzák, leszokni róla azonban csak orvosi felügyelettel nehezen lehet.
0: A Pörgyú farma hamisított kutatásokra hivatkozva áttolta az amerikai gyógyszerfelügyeleten, hogy létrehozzanak egy olyan protokolt, hogy az opiát tartalmú gyógyszereket hónapokon átszedni lehessen. Ezek után orvoslátogatók révén felpörgették a fogyasztást, iszonyatos bónuszokat ajánlottak fel az orvoslátogató ügynököknek, ők pedig iszonyatos pénzeket, hát, meg különböző lehetőségeket, hawaii konferenciákat kínáltak fel az orvosoknak, hogy azok az ő készítményeiket írják fel a betegeiknek, és hát a következmény az évente 40-50 ezer halott lett az Egyesült Államokban. Az oxikodonról van szó, ami egy opiát tartalmú gyógyszer. Arról az amerikai Egyesült Államokról van szó, amelyik éppen a drogellenvív háborút, ugye Ronald Reagan elnöksége óta, a drogelleni háború az kiterjed a drogok teljes spektrumára, miközben állami asszisztencia mellett, multinacionális érdekek mentén az amerikai társadalom szétmérgezése zajlik opiáttal a drogok legkeményebbikével.
1: Miközben az orvosi kanabiszt jó néhány országban, így Magyarországon is ugye üldözik, ezek a cégek pedig húzzák a sápot. Itt azért még egy dologra vissza kell térni, hogy ezek a gyógyszercégek azok, akik a legnagyobb védket akkor követik el, amikor a legősibb tudásoktól megfosztják, pont a legkiszolgáltatottabb népeket, tehát a szabadalmi jogaikat kiterjesztik olyan gyógynövények hatóanyagaira, amit már évszázadokkal ezelőtt különböző törzsek nagyon pontosan ismertek. És utána, amikor meg arról van szó, hogy egészségügyi krízis van, járványhelyzet van mondjuk Afrikában, Ázsiában, olyan pénzekért kínálják a termékeiket az, ugyanezekben a régiókban, amit ezek az államok nem képesek megfizetni, és nem tudják ellátni a saját polgáraikat.
0: A pörgyú konkurense, a Johnson Johnson szintén forgalmazott oxikodont, és amikor az orvosok visszajelezték, hogy a betegek rászokásra panaszkodnak, akkor ők, a marketingeseikkel kidolgoztak egy választ erre, és az úgy hangzott, hogy ez pseudofüggőség, és növelni kell az adagot. Pseudofüggőség, tehát a beteg csak beképzeli, hogy ő függő. Ugye? Opját függő, és hogy növelni kell az adagot. 200 ezer amerikai halt bele ebbe a szabályozatlanságba az Egyesült Államokban többen haltak meg, mint az összes többi kábítószertől, fegyveráltal és balesetben együttvéve.
1: De szerintem beszélünk itt is a lényegről, Robi. Az alapprobléma azzal van, hogy teljesen feltáratlan, hogy általában a cégek, és különösen akkor, amikor az egészségünk van kockára téve a gyógyszercégek, mi, milyen bejárással, milyen forgóajtókkal rendelkeznek a döntéshozó az engedélyező hatóságok felé. Milyen lobbi szabályok vannak? Itt van a kutya elásva. Most nagyon erős a gyanú, hogy akkor, amikor az Európai Gyógyszerügynökség gondolkodik, úgymond, hogy valamit engedélyezzen vagy ne engedélyezzen, a gondolkodás nem különböző kísérletek eredményein folyik, és annak az emberek gyakorolt hatásán, hanem azon, hogy melyik céglobbia az erősebb éppen a brüsszeli folyosókon.
0: Íme a neoliberalizmus a gyakorlatban. Íme a minimális állami kontroll. A piac láthatatlan keze szabályoz.
1: És ugye még egyet hát ne felejtsünk el ezeknél a gyógyszeripari molochoknál, hogy néha szomorkodó cikkek jelennek meg arról, hogy a természetes vizeink mennyire szennyezettek már gyógyszermaradványokkal, de soha senkinek nem jutott még ezt az ökológiai költséget bevasalni ezeken a cégeken.
0: A mexikói öböl egy tenger alatti őserték. Azért használom ezt a kifejezést, mert ennyi faj, ennyire gazdag élővilág csak az őserdőkben van. A Georgiai Egyetem kutatói 2010. decemberében egy 7500 négyzetkilométeres területet találtak az öbölfenekén, amit vastagon borított a kátrány és az elpusztult állatok teteme. A kutatók arról számoltak be, hogy a kiömlött olaj fele még a tengervízben lebeg, és folyamatosan mérkezi az élővilágot. Második. British Petrol. A mexikói
2: öböben 2010. április 20-án robbant fel a cég által üzemeltetett Deepwater Horizon nevű olajforró torony. A baleset 11 halálos áldozatot követelt, több mint 4 millió hordó olaj három gömlött a tengerbe. A szivárgás megfékezése hosszú hónapokig tartott, a katasztrófa elhárítás során a volt vezérigazgató is távozni kényszerült. Az élővilágra gyakorolt pusztító hatás mellett a turizmus és a halászat szenvedt el a legnagyobb károkat a mexikói öbölben.
0: Ami a mexikói öbölben történt, az egy baleset volt. Na de, hogy történt ez a baleset? Csak nem úgy, hogy a BP az a biztonságon, mert a rövid távú profitérdek vezérelte, és kinek volt érdeke ott olajat hajózni egyáltalán? Kinek származott ebből haszna? A British petrolnak, és aztán amikor ennek a következményeit a komplet bolygó szenvedi el, akkor ők annyit mondanak, hogy bocs, és folytatják. Hát hogy van az, hogy ezek a halhatatlan személyek, ezek számon kérhetetlenek, és, és valójában nincs, nincs hatalma fölöttük a politikának, sőt, Egyre inkább ezek a cégek szereznek hatalmat a politika fölött. Már nem a politika szabályozza a piacot, hanem már ezek a cégek szabályozzák a politikát.
1: Igen, de ehhez meg vett hozzá, hogy 2010 és 2019 között az öt legnagyobb olajipari morok, a Chevron, a Total, a BP, az Exxon Mobil és a Shell kb. 220 millió eurót költött csak lobbizásra, hogy a klímavédelmi szabályokat föllaszítsák. Az amerikai olajipari cégek egyik nagy kiáró embere volt, az a Dick Cheney, aki, hát azt is mondják, hogy bush helyett, valójában ő irányította a kormányt, és a főfelelőse az Irak ellen indított rablóháborúnak. Ami két dologgal járt, az egyik az, hogy az amerikai olajipari érdekeltségek rá tudták tenni a kezüket az iraki olajmezőkre, a másik pedig az, hogy destabilizálták Európa kapuját, nem utolsó sorban ezzel is generálva a bevándorlási hullámot Európa felé. És amikor Trump hatalomra került, az amerikai külpolitika irányítószobájába Rex Tillerson egyenesen az ExxonMobil-tól került. Tehát az olajiparnak teljesen nyílt befolyása van, és ami ennél súlyosabb, itt nem csak az olajiparról van szó, a világ vezető demokráciája ma egy olyan ország, ahol ezek a cégek nem csak, hogy nem titkolják, egyenesen büszkék arra, hogy hány ügyész, hány kongresszusi képviselő, hány szenátor, vagy éppen egy elnök, Megválasztásához járultak hozzá.
0: Pár évtizede felcsillant a remény, hogy esetleg elfogy az olaj, és elkerülhetetlenné válik az átállás. Csak hogy azóta meglettek a palaolajmezők, meg a palagázmezők, amelyeknek a kitermelése még sokkal-sokkal környezetszennyezőbb, mint az eddigi kitermelés volt. Tehát oda jutottunk, hogy nem, hogy átállás nincsen, hanem még több olaj, még több gáz, és ezeknek a szénhidrogéneknek a kitermelése által még nagyobb természeti károk.
1: És akkor, Robi, csak azt a kérdést kell feltenni, ami ehhez képest már igazán egy mellékszál, hogy amikor a művelt nyugat, elsősorban az amerikai Egyesült Államok, NAVAL miatt az északi áramlat leállítását követeli akkor valóban az oroszországi emberi jogok felett szinte aggodalom szól belőlük. Mert valahogy ezt az emberi jogi érzékenységet nem érzékeljük akkor, amikor Szaudarábiáról
0: van De szó. De inkább arról van szó, hogy olajat találtak, és most már hogy? ők szeretnének exportálni, és ki szeretnék szorítani Ez emberi jogokra hivatkozva a piacra. Az emberi
1: jogok tudnélik eszközök a nagy tőke kezében. Eszköz és hivatkozási alap, ezzel lehet megolajozni az elcsatornázást.
0: A tíz legkártékonyabb részvénytársaság erről szól a mai Objektív. Kilenc helyezettet már ismertettünk, de a legfőbb még hátra van. Tizedik Ikel Kilencedik Disney
2: Nyolcadik Facebook Hetedik Deutsche Bank Hatodik Coca-Cola Ötödik Nike Negyedik Apple Harmadik Purdue
0: Második British Petrol. A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban a multinacionális profitészség nyíltan veszélyezteti az emberi biztonságot. A legkártékonyabb részvénytársaság frontális kihívást intéz az emberiséghez. Tevékenysége ugyanis több mint kártékony. Életveszélyes. Első. Bayer
2: Monsanto. Az Egyesülés ellenzői közül sokan attól tartanak, hogy a Bayer segítségével több olyan növényvédőszer is bejut majd az EU-ba, amit a Monsanto gyárt, de eddig nem forgalmazhatott az Unióban. A Monsanto beteggé tesz, de a Bayer meggyógyít majd, mondják, utalva a Monsanto által is használt egyes kutatások szerint rákkeltők vegyszerre és a német cég óriási gyógyszeripari tevékenységére.
0: A Monsantorról elsőként a génkezelt kukorica és a grikozátos gyomírtószer jut az eszünkbe, de érdemes megemlíteni a cég egyik korai sikertermékét, a napalmot. Továbbá az anyacég, a Bayer egyik korai sikertermékét, a heroint. Erre mondta azt Orbán Viktor, hogy összenőtt, ami összetartozik? Nem, nem erre mondta, de akár mondhatta volna erre is. Ugye a Bayer és a monsanto f- fuzionáltak, talán éppen azért, mert a Monsanto nem nagyon tudta a piacát áthelyezni Európába, az Európai Unió szabályozása miatt, és most ez úgy gondolom, hogy egy egy kísérlet erre vonatkozóan ez a fúzió, ez ez talán áttelepíti őket az Atlanti óceánnak
1: erre a partjára. Ugyan a helyzet az úgy néz ki, hogy a német autóipar be akar menni Észak és Dél-Amerikába, az világ cégek, akik be akarnak jönni Európába. A nagy kérdés, hogy egy olyan ország amelyik odaláncolja magát a német autóiparhoz, meddig tudja hatékonyan védeni a saját alaptörvénybe öntött GMO-mentességét? Mikor fogja odadobni, föláldozni a német autóipar érdekeiért a saját, gazdaság, a saját kis gazdaságait, ha egyáltalán Magyarországon még vannak kis gazdaságok.
0: A Monsanto ugye megkísérelte azt a búzát elterjeszteni, aminek a magva már nem szaporodik. Hát ne tehest meg azt, hogy te veszel tíz zsákbúzát, abból kilencet elviszel a malomba, és tetsz, egyet viszont megtartasz, hogy azt elveszt, hiába veted el, mert nem csírázik ki. Hát, bocs, ez
1: ugyanaz az filozófia, mint az apple Használ de egy évig, élvezd ki, dobd el úgy, hogy meg se tudjad javítani, vagy hogyha megjavítod, akkor meg fog büntetni.
0: A ember eszköz lett. A cél a cég, mely növekedni akar. Úgy váltak a a cégek a piacon, mint a pártok a politikában. Vissza kell venni tőlük az emberi jogokat. Számon kérhetővé kell tenni őket, szabályozni kell a működésüket, és ami a legfőbb, tiltani és üldözni kell a céges lobbit. Köszönöm Siffer András szakértő működését. Jövő héten újra találkozunk, addig se feledjék, ami nem öl meg, az még mindig megnyomoríthat. Szolidáris Jó éjszakát kívánok!